0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido de nuevo. Qué emoción de nuevo estar aquí grabando este podcast donde yo estoy en este momento en el que yo estoy, en esta realidad. Es la primera vez que hablo mi bocota durante el día. Eso quiere decir que es de mañana porque si me conoces. Sabes que yo hablo hasta por las orejas. Y el día de hoy te vengo así ofreciendo este panecito recién salido de mi horno mental. Me encantan estos podcasts donde son temas como muy improvisados. ¿no? Creo que para ti también son mejores porque son menos largos y entonces te aburro un poco menos. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy sencillo o ¿no? muy breve, pero que al mismo tiempo puede ser muy poderoso si te dejas y te permites inundar por este tema. Y vamos a hablar de esta idea, de este mito, ¿no? Me encanta hablar de los mitos porque en realidad más que mitos son como desfiguraciones o transfiguraciones de la realidad, ¿no? Son creencias limitativas. Y es que nos enseñan, nos inculcan, nos están metiendo todo el tiempo la idea de eh, no puedes ser feliz hasta que estés completo, ¿no? Y no puedes ser feliz hasta que estés completo en todo sentido, ¿no? Vamos a ir tratando de desmenuzar esto, pero lo primero que se me viene a la mente es, no puedes ser feliz si no tienes y no estás completo económicamente, ¿no? Entonces, tienes que ir por todo el paquete que nos venden del éxito, ¿no? Entonces, el éxito significa, en este estilo como de, de esta cosmovisión que tenemos occidental, ¿no? Occidental y, por supuesto, globalizada, y consumista, ¿no? Entonces significa para este para este estilo, para este modelo económico de tienes que tener la casa, el coche, la familia, los hijos, el trabajo, los viajes. Y ya cuando estés completo, o sea, ya cuando tengas todo ese estilo de vida, entonces ya puedes ser feliz, ¿no? O sea, antes ni se te ocurra pensarlo porque tienes que seguir produciendo, ¿no? Para este modelo de negocios, para este modelo económico, eres un producto ¿no? Eres un productor y al mismo tiempo eres un producto que se vende al mejor postor. ¿no? Entonces, no puedes ser feliz, no puedes alcanzar ese estado de plenitud hasta que no llegues a ese punto. ¿no? Entonces, vas toda la vida ¿no? aspirando y aspirando y eh, queriendo ir por más, sin disfrutar nada. Y luego también nos venden la idea ¿no? de que para que podamos también ser felices. No, no puedes amar a otros, por ejemplo, hasta que no estés tú perfectamente amándote a ti mismo. Y de repente a mí se me hace completamente absurdo porque empecemos desde la premisa de que cuando te vas a amar por completo? Es decir, para empezar, ¿te conoces por completo? ¿Y qué hay que conocer de ti si todo el tiempo estás en constante evolución y cambio. Y ojo, si no estás en constante evolución y cambio como persona, como ser humano, entonces hay algo malo pasado en tu vida. El cambio es lo orgánico, lo natural. Todos los días una parte de ti a nivel biológico se muere. Todos los días a nivel emocional una parte de ti está cambiando. Eso es la aspiración que debes de tener y es digamos, o sea, más que tú lo quieras o no lo quieras o lo desees o no, es algo inevitable. Entonces, ¿cómo me pides sociedad, ¿no? Que yo ame todo lo que soy si no me termino de conocer en toda una vida y mucho menos en un día? Entonces, si pensamos desde este lugar, es como no manches, o sea, entonces nunca voy a poder amar a nadie más. Y entonces lo que siento por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi hermana, por mi pareja, por mi tío, por mi primo, por mi perro, ¿qué es eso entonces? Entonces no es amor, ¿no? Me acordé ahorita, si no has visto ese video, por favor, velo, porque puede ser así un parteaguas en tu vida muy intenso. Y es que en Instagram TV, ya sabes, todos mis retos de la semana, hay un reto de la semana donde hablamos sobre el amor incondicional, el amor no condicional, y hablamos de todos estos mitos que tenemos con respecto a las relaciones a cómo deben de ser ¿no? a que tienen una temporalidad, a que tienen un espacio, a que tienen una dirección un sentido, un objetivo velo, porque yo lo sigo viendo y me sigo volando los sesos a mí misma, ¿no? por suerte este, bueno, suena súper ¿no? así como Ay, yo me los vuelo a mí misma, pero no en realidad es como de repente es como si esta voz se apoderara de mí y yo solamente funcionara como un transductor o como un canal para pasarte información, ¿no? Y de repente yo me vuelvo a escuchar y digo, ¡ah, mira! ¿no? Entonces no no creas que soy una persona perfecta, este que ya se la sabe todas todas. Me caigo igual que tú y te acompaño en este proceso, ¿no? Pero entonces, regresando al tema de este podcast... Entonces, si no puedo amar a nadie más hasta que yo esté completo y me ame por completo a mí mismo, entonces, ¿qué, qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que he hecho en toda mi vida si yo no estoy amando realmente a los demás? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Te preguntarás, ¿no? ¿Y qué es estar completo, no? Porque el estar completo entonces es amarme por completo, ¿no? Amar lo que desconozco de mí, como ya vimos, amar eso que que no sé que existo, amar eso que no sé que soy, ¿no? Y, y un, en parte sí, ¿no? Tenemos que ser muy honestos, y eso sí lo quiero dejar muy en claro, no es que yo te esté diciendo, no entonces ya ve y ama a todo el mundo este, desde un lugar de vacío. ¿Qué es un lugar de vacío? ¿O a qué me refiero con un lugar de vacío? Cuando tú no estás completo, comillas, comillas, vas por la vida tratando de llenar tus Propios vacíos mentales, emocionales, biológicos con alguien más. Desde cualquier cosa, ¿eh? O sea, ahorita pensé en lo biológico y pensé en la masturbación. Es decir, cuando tú no te conoces y no eres capaz de darte placer a ti mismo, tampoco, más bien tienes la necesidad de estar buscando que alguien más llegue y te satisfaga. ¿No? estás esperando y pones todas tus expectativas en una relación eh, sexual con alguien más, ¿no? Y lo mismo pasa en una relación emocional. Cuando tú no te eh, sabes hacer feliz a ti mismo, estás esperando que alguien más venga y te otorgue esa felicidad, ¿no? Te contaba ya en otro podcast, no sé en cuál, no me preguntes, o en algún video o en algún lado, que justamente cuando mi exesposo me, me pidió el divorcio, yo me dijo es que no te puedo hacer feliz. Y yo, oh, no sabía que era responsabilidad de alguien más hacerme feliz, ¿no? O sea, si lo hubiera sabido, ya se lo hubiera dado ese poder a cualquier otra persona. Entonces, si no partimos del punto donde eres tú, tú solito, quien debe de hacerse responsable y hacerse cargo de su propia felicidad, de su propia sexualidad, de su propia alimentación, de su, de su propio todo. Entonces, no puedes, vas más bien, vas por el mundo esperando que sea ese otro, ese otro, esa sociedad, ese gobierno, el que te diga qué hacer, el que te dé cosas. Caes entonces en un paternalismo emocional. Vas cediendo por la vida a otros el poder de hacer contigo lo que quieran, ¿no? Y digo, está bien, en, en un sentido de repente todos queremos descansar de ciertas cosas, de ciertas obligaciones, de ciertos deberes y dejarnos cuidar. Pero de eso a aceptar o vivir en el modo de cuídenme, háganse cargo de mí, es muy distinto. Espero que lo puedas ver, ¿no? Entonces, cuando hablo de que no puedes amar a otros hasta o que tú estés completo, desde el tema romántico suena como... Invierte todo tu tiempo en ti, invierte toda tu energía en ti, ¿no? En estos típicos que yo tengo algo muy, muy personal en contra de ve y conoce el mundo para encontrarte a ti mismo, ¿no? O sea, no te tienes que salir de tu casa para encontrarte a ti mismo. Más bien tienes que entrar a tu casa mental, a tu casa emocional, a tu casa física, a tu cuerpo para conocerte y encontrarte a ti mismo, ¿eh? O sea, por si no sabías. Pero bueno, eso ya te lo dejé en un video en YouTube que está eh, el que viaja para encontrarse. Una cosa así te, se llama. Entonces, esta idea de que tienes que dedicar toda tu vida a encontrarte, a conocerte, a desarrollarte y entonces después dar a otros y entonces después conocer a otros, es una pérdida de energía. Porque nunca vas a poder llegar a ese punto de completud. Nunca vas a poder llegar a ese punto donde te ames en totalidad, donde te conozcas en totalidad. Y entonces, te puedes pasar una vida entera esperando a que llegue ese punto de tu vida. Es decir, de repente, mucho sobre todo estas nuevas generaciones de las cuales yo soy parte, ¿no? Y que probablemente tú también eres parte, es la idea de... Primero tienes que trabajar, tener una casa, tener este, un coche, tener propiedades, tener una seguridad pública y seguridad social y lo que tú quieras. Y ya después te casas. Y ya después, eh, ya después empiezas como a buscar la felicidad, ¿no? Y entonces vemos en nuestros padres, por ejemplo, esta idea de hicieron todo este caminito y luego entonces ya pudieron viajar y conocer cosas, ¿No? Y se jubilaron y entonces pudieron empezar a desarrollar una vida personal. ¿no? Antes eran solamente trabajadores, o eran mamás, o eran solamente lo que sea. Y entonces, solo hasta que se van los hijos, y entonces solo hasta que, ¿no? Esa es la frase clave. Solo hasta que eh, deshicieron todo esto, entonces empezaron a vivir. Y no podemos esperar una vida a que algo externo pase. Para entonces, comenzar a vivir. Y no solo comenzar a vivir para ti, sino comenzar a vivir para el otro. Esta otra idea, no acuérdate que pues, si no sabías, esto sí casi no te lo digo, pero antes de ser psicóloga, yo trabajé en una empresa de coaching ontológico, de esto que a muchos no les gusta y que es conocido mejor o mejor desde algunos sentidos, como el coaching coercitivo, ¿no? Estos grupos de tres niveles o de dos niveles, ¿no? Donde tienen ahí como una cosa medio de, de una secta. Entonces, yo trabajé en una de estas empresas durante ocho años y después ya estudié psicología en las maestrías y demás para entender qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Pero en esta empresa teníamos este lema o estas, esta, en este coaching tipo de, de situaciones, teníamos la idea de que lo que te van metiendo todo el tiempo, sobre todo en el tercer nivel, es no puedes completar a, a otros hasta que tú estés completo. Primero, complétate tú, nos decían. Y yo en ese momento era como, claro, yo necesito estar bien para poder ayudar a otros, ¿no? porque si no nos vamos a ir todos para el caño. Y en un sentido es cierto, tú no puedes ir brindándole amor a los demás desde un lugar de vacío. No porque no sea posible, eh, sino porque lo estás haciendo por las razones equivocadas. Porque lo estás haciendo parado desde un lugar muy inestable. Porque te vas a ir de boca todo el tiempo. Imagínatelo así. Piénsalo como esta escena. Alguien está a punto de caerse al precipicio. Y tú, cuando estás en un lugar de incompletud o cuando estás en un lugar mal puesto, mal parado, desde un lugar del miedo, desde un lugar desde el enojo, desde un lugar desde la tristeza, desde un lugar desde el vacío, ¿eh? estás parado sobre arena movediza, con piedras abajo, ¿no? o sea, con piedritas de esas chiquitas como de grava, ¿eh? ya sabes. Entonces, estás ahí entre la grava y la arena movediza, un pie y un pie, para ponerlo peor, ¿no? Entonces, por un lado te estás hundiendo y por el otro está temblando todo, ¿no? Y piensa, si alguna vez has hecho un poco de ejercicio o has estado parado en una situación así, la pierna que está en el lugar de las piedritas le está temblando todo, ¿no? Así, ya sabes, tus musculitos así, tus articulaciones así, así ¿no? Todo tu cuerpo está teniendo tensión, tratando de aferrarse así como con las uñas, ya sabes, al piso, y si te sueltas tantito, si respiras, si pones un poquito de energía en otro lugar, te vas a ir. Eso es estar mal parado en la vida. Y si tú estás desde ese lugar mal parado, tratando de ayudar a otros, es más probable que te vayas de boca junto con la otra persona. Que te vayas pa'l caño, que te vayas pa'l vacío, pa'l hoyo. En cambio, en esa misma situación, cuando tú. Al menos, igual, parado al borde del precipicio, estás tratando de ayudar a alguien, tratando de ir por alguien más, o alguien es más. Pero al menos tienes mayor fortaleza muscular, articular, y no estás parado ni sobre arena movediza, ni sobre piedritas, solamente estás parado, igual a lo mejor desde un lugar medio imparejo, así como que medio inestable pero al menos estás mejor parado. Es probable que te vayas de boca, sí, pero a lo mejor, no tanto, a lo mejor tienes mayor fuerza para decir, no solo te puedo ayudar, sino me estoy ayudando al ayudarte. A ver, más despacio ahí, ¿no? Me estoy ayudando al ayudarte. ¿Por qué? Porque cuando tú estás tratando de ayudar a alguien más, y aunque no estés completo, es decir, no tienes la fuerza de Sansón, no eres un superhéroe, eres solo un humano más, vas a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? Vas a tener que levantar, o sea, ocupar tus músculos de las piernas, que se vean los ejercicios de las sentadillas, que se vea el trabajo de glúteos, ¿no? El trabajo así en el bíceps, oh, ¿no? Para poder levantar a otra persona. Te tuviste que esforzar, sí, pero estabas mejor parado. Y al ayudar a ese otro que estaba al borde del precipicio, trabajaste también tu propia fuerza interna. Tus músculos se rompieron probablemente, ponle, ¿no? Porque hiciste un sobreesfuerzo que no estabas acostumbrado a hacer. Pero en ese sobreesfuerzo tus músculos crecieron. Te dio también algo a ti en ese proceso. Entonces... Esta idea de que no puedes hacer nada por los demás hasta que tú estés completo es falso. Tú puedes estar desde un lugar de incompletud, que es el estado natural, es el estado del cambio, es el estado de hay algo dentro de mí que desconozco. Y a ver, repito, solo en este proceso de que desconoces algo de ti, de que estás incompleto, es que puedes permitirte ir por el mundo primero con curiosidad por ese mundo. Porque si tú, imagínate, desde un lugar también mental, ¿no? De cognición. Si tú lo supieras todo, para empezar, oye, cascañón, ¿no? O sea, tu cerebro ha de pesar muchísimo. Y no ha de tener ni siquiera espacio de memoria como para estar respirando más, ¿no? Es decir, estás sobresaturado de cosas. Ya no tienes tampoco necesidad de aprender nada más. La vida te da flojera porque ya lo sabes todo, ¿no? Imagínate entonces, tampoco tendrías la necesidad de salir evolutivamente a buscar alimento. Ya lo tendrías todo. Ni siquiera tendrías que alimentarte. Tú solito tendrías como un cordón umbilical, ¿no? O sea, no sé cómo funcionaría este sistema, este cuerpo. Sería una, un cuerpo distinto. ¿No? Hasta biológicamente tendría que tener otra cosa. Las células no tendrían que estar en intercambio con nada. Tu, tu piel no sería una membrana eh, semipermeable. No habría necesidad de eso. No tendrías que sentir frío, calor, nada. Tú serías un, un todo. Un todo en completo aislamiento. Porque no necesita de nada de fuera. Yo sé que esto a lo mejor es un poco teórico a nivel biológico y te lo estoy tratando de explicar de la manera como, Te juro que más sencilla que se me ocurre. Pero cuando un cuerpo en el universo, en el mundo biológico, no necesita de nada externo, está completo, no tiene propósito en su existencia. No hay hacia dónde ir. No hay sentido de evolución. No hay sentido de desarrollo. No hay propósito. Piensa esto ahora en un término emocional, en un término humano, psicológico. Si no tuvieras nada más que hacer en el mundo, si tú no tienes un propósito de vida, un lugar, un destino, un objetivo, entonces no hay sentido de caminar. No hay sentido de vivir. Y lo más triste es que muchas personas viven así, sin un sentido emocional, tratando solo de cumplir sus necesidades biológicas. Pero creemos que si tú no cumples tus necesidades biológicas, primero, entonces no vas a ser capaz de ir por las otras, ¿no?, Ahora te invito de nuevo a que pienses en esta pirámide que seguro has visto, que es la famosa pirámide de necesidades de Maslow. ¿no? Maslow era un psicólogo ¿no? y dijo, era un psicólogo humanista, y decía, es que tenemos primero que cumplir necesidades biológicas, ¿no? Comer, dormir, alimentarnos, básicas, sexualidad también, reproducirnos, por ahí, ponle, ¿no? Y después hasta el final, así, en el tope de la pirámide, en un cachito chiquitito estaba el sentido de autorrealización y el sentido de compartir con otros, ¿no? El sentido de dejar huella. Y entonces nosotros creemos que primero tenemos que englobarnos o quedarnos energéticamente desarrollando las primeras etapas, ¿no? Todas las primeras etapas. Te invito a que le una vuelta, no me las sé todas, la verdad es que no. Entonces, por ahí en medio está como la cuestión del de desarrollo, la independencia, la autonomía, la autoestima, ¿no? La relación con los otros. Y ya hasta el final está la autorrealización, ¿no? la trascendencia, ¿no? Esas son como de las últimas. Y creemos que son como escaleritas que se van subiendo. Cuando en realidad... Está bien, gracias, Maslow, ¿no? Hiciste un gran trabajo, te lo juro. Pero no es una cuestión de pasos, no necesariamente, sino es una cuestión que se da simultánea. Imagínatelo así, es un camino que por toda la avenida va teniendo diferentes florecitas. Entonces, en un lado tienes la florecita de la alimentación, y la comida, y tienes el sueño, y tienes el sexo, ¿no? Y del otro lado también tienes este el hacer algo bueno por los demás, ¿no? El tener los comportamientos prosociales de los que tanto te hablo. ¿oh? Y del otro lado tienes la, la compañía, ¿no? Entonces vas caminando por este parquecito, el, el desarrollo de la vida, y vas agarrando las florecitas que vas necesitando, porque si lo piensas desde el otro lado, es como, híjole, no. Es que fíjate que estoy muy ocupado ahorita comiendo y tratando de sobrevivir como para poder verte, ¿no? Entonces, fíjate que no voy a poder ver una película contigo hoy porque necesito comer, porque en dos horas me va a dar hambre de nuevo y entonces, pues, no puedo. Entonces, es como, pues, no, no. O sea, no dejas de vivir, no dejas de tener una vida social o sociable, ¿Por qué vas a comer? Espero que no, ¿eh? Espero que digas, ah, bueno, pues vamos a comer. Porque necesito comer, pero también necesito compañía. ¿No? no es que una necesidad se vaya a satisfacer del todo completamente. Todas están pasando al mismo tiempo. No solo son tus necesidades, sino también son tus prioridades. Pero no solo para ti, sino también para los otros. Y esto te voy a decir cómo surgió y esta idea de mi cabecita pensando en este podcast. Y es que probablemente tú sepas o no, pero yo tengo una asociación, un grupo, una comunidad de personas que yo admiro y que tienen proyectos increíbles que se llama Haz Luz en el Mundo. Y haz en el mundo, es este colectivo, te digo, de personas increíbles, pero que tienen proyectos también que la idea o la intención o la mentalidad de fondo es hacer un mundo más hermoso y más maravilloso para todos. Para todos los animales, para todas las personas, para todos hombres, mujeres, desde distintas formas, desde la fotografía, desde la ropa, desde la ecología, desde el veganismo, desde el yoga, desde todo lo que pueda sumar. Y entonces, en este grupo, pues imagínate, somos como 20, 30 personas y siempre es difícil como poder estar todos, porque somos muchos y porque cada uno tiene sus propias actividades y porque son personas que no se están rascando la panza, ¿no? <ríe> Tienen cosas que hacer. Pero, de repente, detecto en ellos esta situación de, híjole, es que ahorita no puedo porque fíjate que estoy muy mal emocionalmente, ¿no? Es que estoy ocupado. ¿No? Y yo le decía, claro que estás ocupado Y claro que tienes un mal día Y claro que de repente puedes sentirte pésimo no Y de repente puedes sentirte no tan bien Decir, híjole, ahorita pensar en los demás Me es complicado Pero entonces Es la idea de Necesito estar completo yo Y tener una vida perfecta Como para entonces pensar En que puedo hacer algo por los demás Y no lo que les comento a ellos y lo que te comento a ti es, no hay una vida perfecta. No va a haber un punto en tu vida donde estés amándote completamente, donde estés perfectamente en una relación de pareja, donde estés perfecto conociéndote a ti mismo, donde estés perfecto, porque no existe la perfección, porque no existe la completud. No existe. No te esfuerces en lograrla. No va a llegar. Disfruta de tu incompletud. Y desde ese lugar de incompletud, desde ese lugar de vacío, en el universo se le llama, en términos físicos, se le llama la vacuidad. La vacuidad es este, esta característica del universo de tener un lugar de vacío para entonces permitirse ser llenado. Si no hay vacuidad, si no hay vacío, no puede crearse nada. No hay lugar de creatividad. Entonces, no puedes esperar tener una vida perfecta, no puedes estar expectante, esperando, teniendo expectativas de que algo en el futuro, en el algún tiempo, te va a hacer sentir pleno cuando estés completo. Ya son distintas cosas, ¿no? Un, se escuchan parecidas, pero desde mi cabeza <ríe> son distintas. Esa sí ese es de mi cabeza, ¿eh? La plenitud de la completud. En, en inglés suenan distintas eh, y tienen como un poco más de sentido, pero lo que yo les digo a mis chicos de haz luz en el mundo es tú desde tu lugar de incompletud, desde tu lugar de vacío, desde tu lugar de imperfección. Puedes seguir haciendo algo por los otros. Y puede que, como te explico en este ejemplo así súper gráfico de el vacío, cuando estés en el borde del precipicio tratando de ayudar y apoyar a otros, te vas a completar también a ti mismo. Vas a aprender algo de ese proceso. Dar a otros te da a ti. No necesitas... Estar completo para poder dar. No necesitas tener una vida perfecta para poder estar al servicio de otros. No necesitas tenerlo todo, las mayores riquezas económicas para ser generoso. Seguro has visto, y eso es bien común acá en México y creo que en toda Latinoamérica, y espero que, que en muchas partes del mundo, pero sobre todo es algo muy cultural de acá de Latinoamérica, es yo soy muy pobre. Es decir, no tengo muchas carnes ni tengo este, una alacena llena de uh, uh, caviar, pero tengo frijoles. Y si tú vienes a mi casa, yo te voy a ofrecer de esos frijoles. Le voy a poner más agua a los frijoles, ¿no? Le voy a poner más agua al caldo para que haya para todos. No necesito ser rico para poder compartir lo que tengo contigo. No necesito ser una persona perfecta para poder brindar amor, apoyo, vida a los demás. Desde un término biológico es, yo como mamá, como papá, no, no, no tengo una vida perfecta, no tengo un cuerpo perfecto, no tengo la biología perfecta y soy capaz de reproducirme, ¿no? O sea, hasta la persona más insensata del mundo y del universo es capaz de reproducirse. No solo a nivel de tener hijos, sino a nivel celular. La incompletud es lo que te permite desarrollarte. Tú eliges qué hacer con ese desarrollo. Si te quedas desarrollándote en negativo, ¿no? En una cuestión de entropía o generas cambio con la negentropía. Estos son términos este, un poco físicos, este, pero búscalos si quieres, si no, ni te confundas. Pero puedes hacer un cambio a través del cambio. Puedes desarrollarte y completarte a través del cambio. Y eso te va a traer mayor diferencia. Desde términos eh, biológicos estaba este, este filósofo, biólogo un poco, que es eh, Gregory Watson. Gregory Watson? Bateson. <ríe> y él hablaba de la diferencia que es la diferencia. Es decir, esa información que se introduce en un sistema que puede hacer que cambie si estás siempre en lo mismo, ¿no? en esta llamada homeostasis de un sistema, no va a haber cambio, no va a haber desarrollo. Necesitas hacer algo diferente, darle esa chispa de diferencia. Para eso existe la crisis en tu vida, para enseñarte algo. Te lo digo siempre, las crisis, la vida no tiene la intención de dañarte. No le importas tanto, te lo juro. Tú puedes aprender de las crisis o no. Tú puedes ayudar a completar a otros desde un lugar de incompletud. Y todo esto para decirte, no necesitas tener una vida perfecta para ayudar y para contribuir en el mundo. No necesitas tener todo resuelto en tu vida para poder ayudar a otros. Claro, es cierto, no lo niego. Si tienes una cabeza con hambre, si tienes una cabeza con frío, si tienes una cabeza que no tiene cubiertas, comillas, comillas, las necesidades básicas, no puedes pensar. Y te lo explico muy, muy sencillamente en el video de la pobreza, los efectos de la pobreza en el cerebro. Pero eso no quiere decir que no seas capaz de hacer más cosas. Y te acabo de dar el ejemplo con esto de la pobreza económica con respecto a los frijoles. ¿No? ¿No? Entonces, ese es el mito de la completud y como es un mito, es completamente falso. Así que espero que en este día te permitas desde tu incompletud abrazar esa incompletud y que eso no sea un impedimento o una traba o un pretexto que te pongas a ti mismo para no contribuir al mundo, para no contribuir a los demás, para no darle amor a los demás. No estés esperando tu generación X, generación Y, generación este, millennial a tener una vida perfecta para entonces decir, ay, entonces ya puedo tener novio o pareja, ¿no? Es como, ay, es que estoy muy, ocupando, muy ocupado ahorita viviendo mi vida como para estar en una relación. ¿Qué mentiras te haces? Tienes miedo, no te hagas, te estás cajando de miedo. Eso es miedo. Desde ese lugar no vas a generar nada. Y aún así generas. Mierda, pero generas ¿no? Y la mierda también sirve como abono. Pero bueno, ok. <ríe> Son temas ya muy diversos. <ríe> Tengo demasiada energía. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Ok, y por eso no tomo ca café. De acuerdo, espero te des la oportunidad hoy en tu vida de completar a otros a través de tu incompletud. Que tengas hermoso día.